Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Aprendiendo a Reconciliarnos. Bueno, la palabra reconciliación es algo en lo cual nosotros tenemos que ejercer todos los días. Nosotros no podemos estar enemistados con nadie de ninguna manera y menos con Dios. Cuando hay una enemistad, sea la razón por la cual se haya llevado a efecto y se rompió la amistad, surge la enemistad, entonces, para que vuelva de nuevo a ver la misma amistad, debe de haber una reconciliación. Nosotros estábamos en un principio enemistados con Dios. Nosotros por el hecho de que nacimos en pecado, estábamos de plano enemistados con el Señor. Pero gracias a Dios que a través de del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nos dio la salvación y nos reconcilió juntamente con el Padre a través del sacrificio que hizo por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Entonces ahí se estableció una nueva amistad, una reconciliación. Sin embargo, sucede de que Cristo haciendo la reconciliación ante el Padre por todo el mundo, el hombre en su ignorancia, gran parte de la humanidad tristemente, vivimos como si Dios no existiera, vivimos como enemistados con Dios, porque aunque sabemos que Dios existe, sabemos que todas las cosas que que vemos fueron hechas por Dios y que por Dios tenemos la vida. Estamos en cierta manera los que no buscan a Dios enemistados porque aunque saben que Dios existe, no le buscan, no le buscamos, no le servimos, no nos postramos ante Él y eso es enemistad ante Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, debe y debemos de ser como Cristo, humildes, mansos, temeroso de Dios, sediento por la presencia de Dios, anhelando adorar a Dios. Cristo, cuando estuvo en el templo, que sus padres, físicamente, José y María, lo habían extraviado, cuando lo encontraron, una de las cosas que él expresó en la casa de mi padre, me es necesario estar, me es necesario estar 
en los negocios de mi Padre. De igual manera, nosotros tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios y anhelar por llegar a la casa de Dios. No solamente se trata por llegar, sino de saber estar en la casa de Dios. Saber estar en la casa de Dios es guardar reverencia ante Dios, es adorarle a Dios, es escuchar su palabra y ponerla por obra. Por tal razón, el que es nueva criatura, todas las cosas que hacía, que hacíamos nosotros, han pasado. Y si han pasado, no debemos nosotros de permitir en ningún momento que ninguna de esas cosas viejas que hacíamos, que practicábamos, vuelvan a nuestra vida. Cuando vuelven a nuestra vida, es por la razón de que nosotros le hemos dado espacio al diablo para que entonces se enseñoree de nosotros y en nosotros. Y por esa actitud, nosotros estamos avergonzando a Dios ante el mundo por esa razón algunos dicen bueno y tú que no ibas a la iglesia y no tú que eras el que cantaba el que predicaba el que hacía esto el otro pues sí pero no nosotros tenemos que estar bien en la amistad con el Señor pero si alguno de nosotros le estamos fallando, tenemos abogado con el Señor Jesucristo, que Él dice que tenemos que pedirle perdón y no volverlo a hacer. Sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por sí solo nosotros no podemos dejar las viejas prácticas. No podemos. Necesitamos una fuerza superior para poder vencer el pecado. Esa fuerza superior está en el poder de la palabra de Dios. Cuando hacemos que la palabra de Dios agarrema en mi corazón y entonces... Podré yo vencer, porque el que ha vencido al mundo está con nosotros, y por cuanto él ha vencido al mundo, yo, en el nombre de Jesús, hemos vencido. Somos nosotros en Cristo Jesús más que vencedores. Y ser más que vencedores significa que nosotros estamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo con Jesús, que tenemos faltas que tenemos caídas, que tenemos errores, sí, es normal, pero no con ello, no vamos a mantener caídos, sino que al contrario, levantarnos y seguir hacia adelante, buscando la amistad con el Padre. Todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo espiritualmente para nacer de nuevo se necesita 
creer en Jesús, recibirle en el corazón, reconocer que uno es un pecador, dejar el pecado y seguir a Cristo. Entonces, se rompe la enemistad que teníamos con el Señor y se entabla una nueva relación porque ya ha habido una reconciliación y eso es lo que el Señor quiere que todo aquel que no le ha servido o que se apartó de él venga en esta hora a la reconciliación por medio de Cristo Jesús. A veces nosotros dentro del caminar cristiano estamos anhelando tener un ministerio. Pensamos o decimos, bueno, tanto tiempo que tengo de buscar al Señor y no tengo ningún cargo, no me ponen a hacer nada. Bueno, no. Dios tiene para cada persona, para cada hermano, un ministerio. Los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe cuándo te levantará y te dará. Pero lo más importante de cualquier ministerio en el orden de la iglesia por lo cual se ejerce, hay un ministerio muy importante, un ministerio en el cual no se debe pasar por alto, un ministerio en el cual no se debe de buscar, porque ya el Señor nos los ha dado a todos, a cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Pues el ministerio de la reconciliación. Aquí está todos nosotros, tenemos ese ministerio. No necesito precisamente tener un nombramiento para decir, bueno, entonces ya voy a trabajar. No, tenemos que trabajar en el ministerio de la reconciliación. Tenemos nosotros que ser el canal de bendición para que aquellos que están enemistados con Dios vengan al arrepentimiento a través de Cristo Jesús y haya una amistad de esa persona con Dios. Estar enojado es muy triste. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice de la siguiente manera. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor nosotros no podemos estar enojados con nadie ni en lo más mínimo si nosotros estamos enojados con alguien y morimos enojados pues no veremos al Señor. Nosotros tenemos que estar en paz con todos. 
con todos. Y tenemos que vivir en la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Es imposible que nosotros vayamos a ver al Señor estando en amistad con Dios, estando en amistad con el prójimo. Tenemos por tal razón que entrar en una reconciliación, si hay alguien que está molesto con alguien, tiene que haber una reconciliación para que se restablezca la amistad como Dios quiere que estemos todos en amor y en paz los unos con los otros. Nos cuesta trabajo a nosotros levantarnos e ir hacia la persona y pedirle perdón. El ir y pedirle disculpa cuesta trabajo. Pero tiene uno que tomar esa decisión. Aunque quizás uno no haya tenido la culpa, pero si uno, el Espíritu Santo te está molestando, te está haciendo ver, sentir que aquella persona algo tiene contra usted, ¿qué es? No lo sé. Entonces, sin palabra vaya, se puede darle un abrazo, Dios te bendiga. Y déjese usar por lo que el Señor ponga en sus labios y estemos todos en paz. Porque a paz nos ha llamado el Señor. No podemos estar molestos los unos contra los otros. De ninguna manera a eso no nos ha llamado el Señor. Cuando usted ve que alguien está enemistado con otra persona y quizás usted es el medio para que haya ahí esa reconciliación, usted tiene que ejercer este ministerio, ver la manera para que haya esa relación de amistad. Se lo explico un poquito más claro. Supongamos en el hogar está enojado el esposo con la esposa o la esposa con el esposo. Por cualquier razón están enojados. Pues bueno, el hijo lo sabe y le duele ver la actitud de sus padres que no se hablan o que se tratan de una manera indiferente de lo cual el Señor no le agrada. Entonces, de alguna manera, el hijo tiene que ver la forma para que papá y mamá entren en la reconciliación. Y sí se puede. 
Claro que se puede. Pero desafortunadamente, cuando el orgullo gobierna el corazón del hombre, entonces es difícil. Pero en el Hijo de Dios, el que es nacido de nuevo, la nueva criatura de lo cual nosotros somos, no debe de haber orgullo de ninguna manera, porque a los orgullosos el Señor los mira de lejos. Y el Señor quiere mirarnos de cerca. Por eso a Cristo hay que seguirlo de cerca, no de lejos. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo no puedo estar siguiendo a Jesús de lejos, enojado, con orgullo, diciendo, pensando, creyendo que con esta actitud yo estoy agradando a Dios. Y todavía, en ese tipo de vida, estoy diciendo, Señor Jesús, ven, ven ya, examínate primero. Vamos a examinarnos primero si de verdad ya estoy listo para la venida de Cristo o para morir. No nos engañemos a nosotros mismos, tenemos que estar en paz con todos. Pero desafortunadamente sucede que cuando alguien se da cuenta de que aquel, aquella persona, tiene algo contra la otra, en lugar de llamarlo a la reconciliación, de hacer algo de acuerdo a la palabra de Dios, se deja llevar por la carne y le dice, pues sí, mira, fíjate que yo... Tienes razón lo que aquella persona te hizo y le empieza a echar más leña al fuego. Que se enoje más. Eso el Señor lo abomina con toda su alma. El que esté echando cizaña, la cizaña es del diablo, no es de Dios. El Hijo de Dios está, estamos llamados a ser Estamos llamados a ser pacificadores. A eso el Señor nos ha llamado. Y todavía anhelo un ministerio. Si el ministerio de la reconciliación que el Señor nos ha dado no lo ejerzco, entonces lo demás, imagínense. El Señor dice, en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a comenzar y estemos nosotros siempre ejerciendo ese ministerio de la reconciliación. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, sean contaminados no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura 
Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Palabra de Dios, muy duro lo que se oye aquí. Quiso alcanzar la bendición, pero no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque él lloró, pero ya no la hubo. Nosotros tenemos siempre, siempre que estar en paz con todos. Es algo en lo cual a veces pasamos por alto o no le tomamos la importancia de vida a lo que significa estar en paz con todos. Yo no puedo decir que estoy en paz con Dios cuando estoy enojado con alguien. Me estoy engañando yo mismo. Si no estoy en paz con el que veo menos, con el que no le veo, aunque le siento, pero tengo que estar en paz con el que veo porque es mi prójimo. El Señor nos ha hecho a imagen y semejanza de Él. Todavía digo, ah, yo estoy bien con Dios, estoy tocando el cielo. Y acá el que va pasando no lo quiero ni ver, que me cae mal. No, eso no tiene que ser así. Estamos a veces ciegos. Y el Señor quiere que nosotros estemos viendo la luz que es Cristo. Porque si vemos la luz que es Cristo, vamos a poder ser bien conducidos en este mundo de oscuridad, de tinieblas. Y el que no mira a Cristo, se pierde en medio de la oscuridad y vuelve a ser la vieja criatura en lugar de continuar siendo la nueva criatura que ya Cristo ha hecho en nosotros. Poder de Dios. En algún momento, desafortunadamente, el hombre va a procurar alcanzar la salvación con lágrimas, llorará, se arrepentirán, buscarán los templos, buscarán a los pastores, buscarán a los hermanos, para que le hablen, le hablemos de la palabra de Dios, pero lamentablemente tarde será cuando Cristo se haya llevado a la iglesia. El tiempo es ahora. Reconciliados con el Señor todos. Algunos de nosotros, aunque estamos buscando al Señor, si estamos molestos con alguien, tenemos que ejercer la reconciliación. Porque enojados o con esa raíz de amargura, al cielo no vamos si no nos arrepentimos, si no nos convertimos de verdad. La nueva criatura olvida todo lo malo que le hayan hecho. Romanos capítulo 3. 
Romanos capítulo 3, versículo, muy conocidas estas citas, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero a causa del pecado, Cristo nos perdonó de nuestros pecados en la cruz del Calvario y por lo tanto somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios dice siendo justificados gratuitamente por su gracia, significa justificados, declarados libres de culpa. Nosotros éramos culpables y por cuanto nosotros éramos culpables, debíamos, teníamos un castigo por la eternidad. Pero gracias a Cristo que nos dio de la salvación gratuitamente a cada uno de nosotros. Entonces, ya el Señor hizo la reconciliación, nos reconcilió ante el Padre. Y ahora en Romanos capítulo 6, Versículo 22. Dice de la siguiente manera. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Y voy a repetirlo. Que es muy raro que yo repita un versículo. Pero el Señor, considero que así lo quiere expresar una vez más. Más ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna aleluya desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo desde ahí comienza la obra del Señor en nosotros aunque Él ha querido desde el principio pero a causa del pecado que andábamos en el pecado que no queríamos dejar el pecado, Cristo nos reconcilió. Entonces, cuando nosotros aceptamos el perdón del Señor, entonces, a partir de ahí, el Señor empieza a trabajar en nosotros, empieza a hacernos nueva criatura. Nos hace sentir, mira, no hagas esto, no hagas el otro, no digas esto. Entonces, Comienza el proceso de la santificación, que es a diario. 
cuando nosotros o alguien que está buscando a Cristo comete o dice algo que al Señor no le agrada pero en el momento que lo dijo lo hace uno dice ay se me zafó la palabra bueno qué bueno que en el momento que después de que la dijiste supiste que eso fue algo incorrecto significa que el Espíritu Santo te está redarguyendo que no lo volvamos a decir que para la próxima tengamos cuidado de qué vamos a decir qué vamos a hablar entonces, es un proceso de la santificación. Y proceso es que va por un cambio, por un, porque debe de ir mejorando. No el que llega al camino del Señor ya sale con las alitas puestas, por así decirlo. No, es un cambio, es un poco a poco. Entonces, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos en agradar a Dios. Tenemos que esforzarnos. No tenemos nosotros que caer en el orgullo y decir, por ejemplo, bueno, yo hablo como yo quiero. Yo hago lo que yo quiero. Es mi vida. Bueno, es tu vida. Pero de, por cuanto es tu vida, que Cristo nos las ha dado porque no tenemos nada, en la vida, un día vamos a dar cuenta, al Señor de lo que hicimos en la vida, el Señor quiere, que cada uno de nosotros vaya creciendo, en la santidad, y en el temor del Señor, que si hoy yo le fallé al Señor, entonces pedirle perdón, Si he fallado muchas veces, ahí estoy, no me quiero levantar del pecado, de donde, de donde el Señor me levantó y me rescató, pero volví a caer. Entonces, si yo no me levanto, pues entonces estoy en enemistad con el Señor. Pero si me levanto, se restablece la amistad. El Señor nos limpia, nos viste, nos justifica, nos perdona. Él dice, borrón y cuenta nueva. Dice, de tus pecados yo no me acordaré más, no los traeré más a memoria. Entonces, el fin de la santificación es la vida eterna en Cristo Jesús. Allá en el cielo ese es el fin el regalo que el Señor tiene para cada uno de nosotros la vida eterna en Cristo Jesús dice porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro El pecar, todos nosotros, de alguna u otra manera pecamos. Todo hombre, 
que aparece en la Biblia de alguna otra manera, en algún momento le falló a Dios. Lo importante es de que ellos no se quedaron ahí en el pecado. Inmediatamente reconocieron su error y le pidieron perdón al Señor y siguieron buscando a Dios. El único que no pecó es Cristo. Él es el único. Los demás, de alguna otra manera, pecaron. Pero nosotros tenemos que forzarnos a no pecar. No podemos nosotros poner la mirada en ningún líder espiritual y decir, bueno, pues si pecó aquel que está allá todos los días en el altar, pues yo, ¿por qué no? Yo también peco. ¿Quién nos ha dado licencia para pecar? No tenemos nosotros licencia para pecar. ¿Por qué queremos siempre imitar lo malo y no esforzarnos en lo bueno? No, pues queremos siempre hacer lo malo, siguiendo los malos ejemplos. No, el que pone la mirada en el hombre se pierde. No tenemos que poner la mirada en ningún hombre. Tenemos nosotros que orar los unos por los otros. Que si algún hombre espiritualmente ha caído, tenemos nosotros que orar para que el Señor lo levante. Y de alguna manera, ayudarle, mira, todavía hay perdón para ti, todavía hay tiempo. Vente, Cristo te ama, te está esperando. Y entonces, cuando eso sucede, se reconcilia con el Señor, hemos ejercido el ministerio de la reconciliación. Poder de Dios. O también... Como lo expliqué hace rato, cuando hay una enemistad entre dos personas, ver la manera para que lleguen de nuevo a tener esa amistad que el Señor quiere que siempre haya. No quisiera decirlo, pero tengo que decirlo. Es que así viene. Este, no puede haber una enemistad. No puede haber un... Cuando hay una relación, lo que es el amor, la pareja, el noviazgo. Por alguna razón, las cosas no funcionaron. No, pues el hombre dice, ya no la quiero ver ni en pintura, ya ni me hables de ella. ¿Pero por qué? Si lo que antes era miel y ahora. O de igual manera, la dama. Y ahora no, ya, ya no me hables de, está predicando, está enseñando, no la apago. Pero, o cualquier cosa. Entonces, ¿en dónde está la reconciliación? No puede haber esa molestia en el corazón. Sobre todas las cosas. El hombre debe tratar a su esposa como hija de Dios, como hermana. Porque primero es hermana en Cristo. 
el hombre o la mujer, la mujer debe de tratar al hombre, a su esposo, primero como hermano en Cristo, porque es su hermano en Cristo, aunque es su esposo, primero es su hermano en Cristo. Desafortunadamente, cuando la, la relación no funciona, o sea, en el noviazgo, ya guardó el rencor, pero sigue siendo su hermano, su hermana en Cristo. Entonces, para que todo funcione, lo mejor es tratarse como hermanos, tratarnos como hermanos en Cristo. La palabra de Dios nos dice, maridos, ama a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Es lo que dice. Si nos tratáramos como hermanos en Cristo, yo creo, considero, que de lo que Dios ha unido, nada de eso sucediera por la razón de que nos hemos tratado como hermanos en Cristo. Sí, porque el amor todo lo puede, es sufrido, es benigno, no guarda rencor, no tiene envidia, nada de eso. Dije, no guarda rencor, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si guarda rencor, no hay reconciliación. Y debe de haber absoluta reconciliación. Ah, dirá usted, pero es que lo que me hicieron eh, duele. Uh -huh. Duele. Pues bueno. Pero más le duele al Señor, a Dios, que no hacemos algo para que Él sane la herida. Que si sigue ahí machacándole, esa herida puede traer una raíz de amargura. Y la amargura, la ira. Y la ira, el odio. Y nosotros no estamos para odiar, sino para amar. El único que quiere que odiemos y quiere sembrar odio en el corazón es el diablo. Nosotros, la nueva criatura, estamos para llenarnos de la presencia de Dios, del amor de Dios... Y el amor triunfará. Aleluya. Poder de Dios. Así que. El que haya tenido una mala experiencia. Bueno. Reconciliados. Debe de haber reconciliación. No estoy diciendo que por eso ya le va a dar la confianza. No. Hay que ser. Astutos. Manso como la paloma y astuto como la serpiente. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso regalo, la vida eterna en Cristo Jesús. No hay otro regalo ni lo habrá, solamente lo que ofrece el Señor. Y por cuanto Él ofrece, el que no tiene este regalo debe de aceptarlo. Debe, debemos de cuidarlo. Debemos de atesorarlo. Por eso el Señor dice, he aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra me llama la atención cuando dice, retén lo que tienes. 
si dice retén lo que tienes, puedo entender que hay un, alguien, algo está haciendo fuerza para quitarme lo que el Señor me ha dado. Porque lo que el Señor nos ha dado, Él nos lo ha dado por su amor. Porque nos tiene confianza. Y no debemos de defraudarlo. Tenemos que cuidarlo. Entonces, si dicen retengamos, tenemos que agarrarlo bien, con fuerza, con valor. Porque de lo contrario, el león que anda, dice el diablo, anda como el león rugiente buscando quién devorar. Quiere quitarnos la corona de la vida, quiere quitarnos la salvación. Por eso nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado paz. Quiere quitarnos el enemigo la paz. Nos ha dado amor. El Señor, el diablo quiere quitarnos el amor. Quiere que haya pleitos, enemistades, malos entendidos. El Señor reprenda todo eso. Estamos nosotros en paz y en amor en Cristo Jesús. Poder de Dios. No puede ni debe ningún ministro, ningún siervo de Dios estar enemistado con otro siervo de Dios, con ningún hermano, con ningún niño, con nadie. Ni dentro ni allá afuera, aunque no conozcan al Señor. La paz que debemos de seguir debe de ser con todos, creyentes o no creyentes. ¿Qué es eso que estás hablando? Pues que estar hablando pues, de la paz que el Señor nos ha dado, de la paz que el Señor quiere que sigamos. Y sobre todas las cosas que nosotros después de que estemos en paz con los demás, debemos nosotros de estar en paz con nosotros mismos también. Algunos de nosotros no tenemos paz con nosotros mismos. Estamos dudando, ay, ¿será que el Señor me perdonó? Pero ¿qué es que lo que hice de plano, que está, fue grande, fue fuerte, pues para el Señor no hay pecado, por más grande que haya sido, el Señor lo perdona. Tiene uno, tiene usted que aceptar el perdón del Señor. Y a veces estamos ahí dudando que si ya me perdonó. No lo dudemos, porque el que duda... Dice la palabra de Dios, es como el de las olas del mar que va y viene. Y así muchos estamos así, vamos y venimos. No, vamos, si hemos venido es para quedarnos. Y quedarnos hasta esperar la venida del Señor. Filipenses capítulo 4. Versículo... Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay cosas que nosotros no podemos entender. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me hicieron esto a mí? Nosotros... Si podemos entender el por qué, está bien. Si no lo podemos entender, bueno, pues ni modo, quizás en algún momento podamos entenderlo. 
Entendamos o no lo entendamos la razón del por qué en algún momento perdí la paz, el amor. Tenemos nosotros que aceptar la paz de Dios. Cuando nosotros aprendamos a aceptar la paz de Dios, entonces vamos, la paz de Dios va a sobrepasar lo que nosotros no hemos entendido. Por eso algunos nos estamos desvelando. ¿Pero por qué me pasó esto a mí? Ya estamos preguntando del por qué y del por qué. Y viene lo que pensamos, bueno, si yo hubiera sabido, si yo no lo hubiera hecho, si yo hubiera ido por acá, si yo hubiera, algo que no existe, es un tiempo en el cual no existe. Entonces, para evitar el hubiera, mejor es agarrarnos de las manos del Señor, porque no hay vuelta atrás después de... Más que caminar con la bendición de Dios, con la responsabilidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Sí, la responsabilidad, sea en el matrimonio, sea en el ministerio, sea en los hijos, lo que el Señor ha confiado, ha puesto en tus manos. Esa es la responsabilidad, la bendición de Dios. Pero queremos soltarlo, tirarlo. No lo entiendo, no puedo. Bueno, pues nos expresamos de esa manera por la razón de que no tenemos la paz de Dios. Si aprendemos a tener la paz de Dios, podemos decir, bueno, sé que no me está yendo muy bien. Sé que estoy pasando, como decimos, por la calle de la amargura. Pero en Cristo Jesús yo puedo. No me importa que me sigan tirando piedras. Yo puedo. Yo sé que llegaré a la meta final en Cristo Jesús. Cuando uno aprende a confiar en el Señor, cuando uno de verdad está en paz con Dios, no importa lo que diga, no importa lo que uno escuche, no importa lo que uno pase, el Señor va con nosotros. Como poderoso gigante. Nosotros tenemos que ir hacia adelante. En paz. Si alguien no está en paz. Tiene que ejercer el ministerio de la reconciliación. Primeramente con Dios. Y si está mal con algún hermano o alguna persona. Estar en paz. Estar en paz. Aunque usted no haya cometido el error. Tenemos que estar en paz. Y el enemigo no quiere que estemos en paz. Decimos nosotros. Ah, que venga él, que venga ella. Quizás ni lo sabe. Que te causó un daño. Quizás lo hizo sin querer. Y uno aquí sufriendo. Uno aquí amargándose la vida. No, hay que vivir la vida en Cristo Jesús. La vida aquí en este mundo es corta. Y hay que disfrutar la plenitud en Cristo Jesús. Como el Señor nos hablaba hace unas semanas bajo el tema, enséñame a vivir. 
Tenemos que aprender a disfrutar en esta vida en Cristo Jesús porque la que viene es mucho mejor allá en la eternidad, en el cielo. Isaías capítulo 26, ya para concluir. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es normal que los problemas nos roban la paz. Es normal que a veces nos sacan de nuestro entorno cuando digo de nuestro entorno como que perdemos a veces el estado de ánimo las emociones nos traicionan estamos molestos con facilidad nos enojamos no sonreímos ¿por qué? porque estoy pensando en el problema porque estoy meditando en esta necesidad y no tengo paz. Y no puedo dormir. Y no tengo ni hambre. Quisiera comer, pero... Y aquí estoy. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tú, refiriéndose, el Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Entonces, en lugar de que nosotros estemos meditando en ese problema, no estoy diciendo que lo ignoremos, el problema. Claro, el problema tenemos que atenderlo. Tenemos nosotros que echarle mano al asunto. Pero tenemos que meditar en, el, en Cristo. Ponerle ese problema al Señor. Decirle, bueno, Padre, mira, el problema es grande, pero lo pongo en tus manos. Si yo lo... Agarro por mi cuenta, me va a destruir la vida. Yo necesito dormir, yo necesito descansar, yo necesito vivir, yo necesito sonreír. Entonces, cuando yo medito en el Señor de que Él tiene la solución, de que Él tiene todo bajo control, yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Poder de Dios. Ahora que me acuerdo, ni me acordaba. Cuando yo estaba en México, pues yo solía visitar a la familia. Después del trabajo, que la tía, que la abuelita, que mi amigo el maestro, que por aquí la prima. Y bueno... Pues ya venía uno llegando a mi casa ahí a las 10, 11 de la noche. Pues a esa hora pues yo consideraba en un principio pues ya está la luz apagada. Pues no. Ahí vi a la luz. Todos durmiendo, pero alguien velando. Mi madre. Esperando. Y me decía, bueno, ¿y dónde andabas? No se preocupe, si yo estoy bien. Ya le he dicho, acuéstese, 
Entonces después pensaba, bueno, se está desvelando por mí, yo sin hacer nada de importancia por allá. Entonces, en cierta manera tenía ya que llegar un poco más temprano para no hacerla sufrir por uno, que a veces uno es ingrato. El amor de una madre hacia un hijo, uno como hijo no lo entiende. No lo entiende. Y menos a veces uno lo valora. Tenemos que aprender a valorar ahora lo que el Señor nos ha dado. De igual manera, hermanos, nosotros no provoquemos a ir a Dios, no provoquemos a un sufrimiento a terceras personas. Pero nosotros... Conociendo al Señor, vamos a ser sabios. Cuando nos metamos en la palabra de Dios y aprendamos a vivir y a tener cuidado a no hacer a otro lo que no queremos que los otros nos hagan a nosotros, que se conoce como a la regla de oro. Queremos que nos traten bien, pero no queremos aprender a tratar bien a los demás. No. Lo que se siembra, se cosecha. Pero nosotros no vamos a pagar mal por mal. Nosotros tenemos que hacer siempre el bien y estar en paz los unos con nosotros y principalmente estar en paz con Dios. Y para concluir, si alguien todavía está enemistad con Dios es decir que no le ha entregado su vida al Señor aunque ha oído hablar de Cristo pero no le ha entregado su corazón no ha hecho esa oración de fe que le quiere recibir y vivir para Él esta es la hora en donde puede pasar de muerte a vida en Cristo Jesús porque solamente Cristo Jesús Da la vida. El diablo quiere que el hombre siga enemistado con Dios y muera enemistado con Dios para llevarlo al infierno. Pero Cristo Jesús no quiere que nadie vaya para allá. Cristo Jesús quiere que todos vengan al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús y caminemos en paz con Dios. Porque en paz nos iremos con el Señor cuando Él venga en la, en la nube a levantar a su pueblo. Poder de Dios.